0: Nico geht. Guten Morgen. Wir haben die letzten Sonntage darüber nachgedacht, wie wir Gott begegnen können. Das hat uns beschäftigt über ein paar Sonntage, wie wir Gott im Gottesdienst begegnen können, wie wir Ihnen in Musik im Lobpreis begegnen können, wie wir ihn auch in den dunklen Bereichen unseres Lebens begegnen können. Für heute habe ich uns ein anderes spannendes Thema mitgebracht, giftige Einflüsse. Mit der Frage, wovon lassen wir uns beeinflussen? Was prägt uns? Was prägt unser Denken, unser Fühlen und was prägt unser Handeln? Bei der Vorbereitung habe ich dann gefragt, passt das irgendwie zusammen oder ist das ein völliger Bruch? Und dann habe ich mir gedacht, na, es ist eigentlich kein Bruch, es passt schon zusammen. Wenn ich Gott begegne, dann wird das mein Fühlen, mein Handeln, mein Denken prägen. Und heute will ich darüber nachdenken, was trägt mich sonst noch alles, was lasse ich sonst noch alles für Einflüsse. machen könnt, wenn ihr wollt. Wer keinen Stift hat, die Christen geht um und bietet noch Stifte an, da soll es nicht scheitern. Also wenn ihr mitschreiben wollt, vielleicht auch die Bibel stellen, die ich sage, der größere Rezepte und den kleinen hebt für das Ende auch bitte. Ich möchte zum Anfang auch noch Als Gift oder als Giftstoff bezeichnet man Stoffe der Lebewesen über ihren Stoffwechsel. those Sicher. nur durch eine Startentscheidung. Also eine Entscheidung, wo ich mal gesagt habe, Jesus, ich möchte mit dir mein Leben gestalten. Du sollst Herr sein. Ich möchte die Vergebung, die du möglich machst, in Anspruch nehmen. Nur dadurch sind wir noch kein ganz neuer Mensch. Nicht dadurch sind wir schon umgestaltet. Sind wir schon, haben wir ein Immunsystem oder eine Abwehrschirm gegen Einflüsse. Die Bibel sagt uns, uns umgestalten lassen können oder besser sollen. Sie fordert uns dazu auf, dass Gottes Geist das tun will, wenn wir ihm, wenn wir Jesus unser Leben anvertrauen, in die Herrschaft geben. Der nächsten Bibelvers, den ich heute uns mitgebracht habe, der steht im 2. Korinther, Vers 3, steht oben auch zum Mitleben oder wenn wir eine Übersetzung suchen, 2. Korinther 3, dieser Herr aber ist der Geist, von dem wir gesprochen haben. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Geist die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel, indem wir das Gegenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen umgestaltet. Also indem wir ihn anschauen, werden wir umgestaltet steht, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit. Diese Umgestaltung ist das Werk, das der Herr, äh, das, ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes, des Heiligen Geistes. Also der Heilige Geist kann und will uns umgestalten, wenn wir ihn anschauen. Aber ich glaube, wir müssen uns entscheiden: Wovon will ich mich zeigen lassen? Wovon will ich mich verändern lassen? Und ich glaube, die, dieses Thema giftige Einflüsse hat im 21. Jahrhundert eine ganz neue Relevanz bekommen. Wir sind im Medienzeitalter angekommen, im Informationszeitalter. Und wir müssen ständig und vor allen Dingen überall entscheiden, wovon will ich mich beeinflussen lassen. Was will ich mir reinziehen? Was sollen meine Augen, meine Ohren hören? Ich merke, wenn ich da äh, den Fernseher anmache oder... an. Und dann habe ich überlegt, wenn man das sich so reinzieht, das wäre so, wenn man eine Tochter hat, so mit zwölf, sagt, ich möchte jetzt mal ausführen, wie man Partner sucht. Das gibt es vollgemaßen. Da bringt ihr drei verschiedene Männer eine Nacht. Wenn ihr das am Misten macht, bitte ich, hasse, ich in die Kiste und das ist der Trauma. Das war schon die Ausbildung. Fertig. Wenn die meisten sagen, ja, so muss ich wahrscheinlich meine Tochter, das ist nicht eng schaut. Ja? Das ist eine Vorstellung. ja, der über hollywood ankommt. Hollywood ist immer aufgefangen, Hollywood-Filme reichen immer da hin. Daraus anstrengend in den Beziehungen. Oder hast du schon mal eine Serie gesehen, so, so ein Hollywood-Film-Blockbuster, und sie kommen zusammen und haben alle allerlei den fünf denken, und das siehst du noch, wie sie Witwe wechseln, wie sie eine Schwangerschaftsdepression haben, eine Pustentzündung, <lacht> <den lacht> all die Themen im Video, und dann denkst du, ja, so ist das Leben. Das wollte wir gar nicht sehen. Aber das bleibt für sie. Wenn man eine Beziehung der Fernseher denkt, ja, warum hab ich denn nur so voll Vollpost zu Hause, warum hab ich... nicht ganz unsere Sprache, die wir hier in der FG normalerweise haben. Das ist eine Gemeinde, die sich im Kino trifft und da Jugendliche und junge Erwachsene sind. Aber ich glaube, er hat in dem, was er sagt, recht. Ich glaube, Werbung manipuliert uns mehr als uns gibt es. Und ich glaube, dass es uns Wir müssen das so machen. Tag fünf, sechs, sieben Stunden geschafft. Schule war unnötig, alles was Kabelkette zu bieten hat, von Mittags um zwei bis Abends. Und meine Eltern hatten, echt hey, freut mit mir, Und da war eine gute Stimmung. <lacht> Rückblickend würde ich sagen, dass ich ein Stück weit fernsehsüchtig war, vielesüchtig war, dass ich das nicht unter Kontrolle hatte. Vielleicht habt ihr also einen gesünderen Zugang zum Fernseher als ich. Im Übrigen haben wir heute auch ein Meter Disch in im Wohnzimmer und ein Heimkinosystem, weil das ja jetzt so günstig ist, also wir haben auch aufgerüstet. <lacht> und über Internet-Streaming kann man sich ja trotzdem alles anschauen, auch wenn man keine Satellitenschüssel hat. Ich möchte heute nicht sagen, das dürft ihr und das dürft ihr nicht. Aber ich möchte uns alle herausfordern. dass uns die Dinge, denen wir uns aussetzen, beeinflussen. Und was ist geeigneter herauszufordern als ein knackiger Spruch aus den Sprüchen? Ich habe einen Guten gefunden? Sprüche 25, Vers 26. Ein guter Mensch, der sich von einem Gottlosen beeinflussen lässt, ist so unbrauchbar wie eine trübe Quelle oder wie ein verschmutzter Brunnen. der sich von einem Gottlosen beeinflussen lässt, ist so unbrauchbar wie eine trübe Quelle oder ein verschmutzter Brunnen. Oh, uh, das ist ungemütlich. Das wäre nicht so gern. Auch im Römerbrief gibt es ganz klare Aussagen. Römer 12. Ich habe es in zwei Übersetzungen. Als erstes neue Genfer-Übersetzung, Römer 12, Vers 2. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern le lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Willen ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Oder die neue Stimme-Übersetzung, so wie sie auch da oben ist. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderungen eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott euch, von euch will. Es ist das, was gut ist, in freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Da kommt für mich klar raus, dass Gott uns nicht einfach so verändert. Dass das nicht über uns passiert. Nur wenn wir mal eine Staatentscheidung getroffen haben, so ich das genannt habe. Wir sollen uns orientieren bzw. nicht orientieren. Verhalten und den Gewohnheiten dieser Welt steht da. Im 21. Jahrhundert könnte man diesen Kerl vielleicht umschreiben und dann würde da stehen, deshalb orientiert euch nicht nach der Werbung und den Lebenskonzepten, die euch in Filmen und Fernsehshows vorgestellt werden, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen. Es sind ja nur zwei Szenen in einem Film. Es ist ja nur ein bisschen Gewalt in einem Computerspiel. Nur eine Sexszene und Gott hat ja außerdem e nicht viel Sex. Ich bin überzeugt, dass das, was wir uns ständig anschauen, unsere Seele aufsaugt. Aufsaugt. Handeln, reagieren, dann kommt das raus, was drinnen ist. Ich finde das Bild schön, dass wir so bei der Vorbereitung gekommen unsere so Seele ist wie ein Schwamm. Sie sorgt alles auf, was wir hier anbieten. <lacht> müssen wir fragen, was für Modelle, was für Lebensweisheiten sorge ich auf, was schaue ich mir an. Ich nicht mich heute vor dem Dilemma, dass wir gar nicht mehr wissen, was man uns anschauen. Wir haben ein Kinosystem. Was nehmen wir auf? Diener, Ehebrecher, Prostituierte, Homosexuelle, Diebe, Habgierige, Trinker, Lästerer, Räuber, keiner von ihnen wird am Leib Gottes teilhaben. Früher gab dies auch auf einige von euch zu, doch jetzt sind eure Sünden abgewaschen und ihr seid für Gott ausgesondert worden. Ihr wurdet vor Gott gerecht gesprochen durch den Namen von Jesus Christus, dem Herrn und durch den Geist Gottes. Mir ist alles erlaubt, aber nicht alles gut. Es ist mir zwar alles erlaubt, doch ich will mich von nichts beherrschen lassen. Und dann im zweiten Teil, ab Vers 14, durch seine göttliche Kraft wird Gott uns von den Toten auferwecken, so wie er den Herrn von den Toten auferweckt hat. Und dann könnte man sagen, doch, wisst ihr denn nicht, dass euer Körper zum Leib Christi gehört? Darf man... Darf ein Mann seinen Körper, der, Christ, der Christus gehört, mit dem einer Prostituierten vereinigen? Niemals. Oder wisst ihr nicht, dass ein Mann, der mit einer Prostituierten verkehrt, mit ihr eins wird? Denn in der Schrift heißt es, die beiden werden zu einer Einheit. Wer bei dem Herrn gehört, ist im Geist mit ihm. Deshalb haltet euch fern von aller Unzucht. Keine andere, keine andere Sünde ist größer. Nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch lebt und euch von Gott geschenkt wurde. Ihr gehört nicht, ihr gehört nicht euch selbst, denn Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt, deshalb ehrt Gott mit eurem Leib. Der zweite Teil richtet sich nicht mehr an die Leute, die keine starken getroffen haben, richtet sich nicht mehr an die Menschen dieser Welt, sondern richtet sich, wenn ich das richtig lese, an Leute, die sagen, ich bin Christ. Ich habe das in Anspruch genommen, was Jesus für mich möglich gemacht hat. Und trotzdem sagt er, passt auf, dass das nicht passiert. lasst das nicht zu. Okay, wenn ich jetzt die Frage stellen würde, wer geht regelmäßig ins Bordell, dann würde wahrscheinlich keiner aufzeigen. Aber die Bibel sagt auch, es fängt im Kopf an, der Ehebruch an anderen Stellen. Es fängt bei den Bildern an, mit denen wir uns auf dich heute so klar zu sprechen, weil ich in den Sprüchen auch klare Sprüche nochmal gefunden habe. Sprüche 27, Vers 5. Liebe, die offen zurechtweist, ist besser als Liebe, die sich ängstlich zurückhält. Ein Freund meint es gut, selbst wenn er dich verletzt. Ein Feind aber schmeichelt dir mit übertrieben vielen Küssen. Abschluss nochmal den Text, den wir ganz am Anfang schon hatten, Galater 5, jetzt aber im gesamten Kontext, im Zusammenhang, wie er da steht. Galater 5, auf Vers 19. Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifungen, Götzen, gegen Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei. Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, hier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen, wie ich es schon früher getan habe. Wer so lebt und handelt oder sich davon beeinflussen lässt, Klammer, wird keinen Antrag am Reich Gottes bekommen, den Erde, das Gott für uns bereithält. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freundlichkeit, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Erfüllung.
1: Sonntag gute Predigten.
0: Das eine spricht ein mehr ein, das andere weniger. Die Gefahr besteht, dass es zugedeckt wird, oder? Dass es bei Kaffee nach dem Gottesdienst schon zugedeckt wird. Dass es unser Leben nicht wirklich verändert. Deshalb möchte ich euch heute eine Zeit geben, etwas festzumachen. Ich möchte euch eine Zeit geben, Gott zu begegnen. sind eben hin wir kennen das sage, ich brauche deine Hilfe mach es fest und ihr habt diesen kleinen Zettel noch auf dem Platz gehabt damit ich euch einladen wer möchte schreibt Dinge auf wo ich euch wo Gott euch heute angesprochen hat und ihr wisst da sind Dinge in meinem Vielleicht kann ich sogar schon die Auswirkungen von dem Bild in Lebensbereichen sehen. Schreibt sie auf. Euch gleich